0: comme les autres. Geneviève Peterson. la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Radio.
1: Demande d'action collective qui vient d'être déposée euh, contre le diocèse de Montréal et ça concerne des allégations d'agression sexuelle. Euh, J'en parle tout de suite avec Maître Alain Arsenault qui est en quelque sorte spécialisé dans ces actions collectives là. Maître Arsenault, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, euh, ce n'est pas la première action collective que vous menez contre des congrégations religieuses. Qu'est-ce qui est -ce qu y a de particulier avec ces causes-là?
0: C'est que euh, le diocèse de Québec en, euh, est un diocèse qui existe depuis des euh, lunes. C'est le diocèse, premier diocèse catholique en Amérique du Nord hum. qui date du régime français. Et qui a toujours, 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 toujours utilisé la prescription pour se sortir des recours individuels et des tentés contre, contre contre le contre le, diocèse, contre le...
1: Donc le temps euh, qui passe, il se servait de ça en voulant dire ça fait très, très longtemps, donc on s'en lave un peu les mains. C'est ça que vous voulez dire?
0: Exactement, exactement. Et de façon parfois cavalière. Un des deux requérants, son père, a été mis au courant des événements, au est à la fin des années 50. Et lui, a été au diocèse avec le médecin du village pour rencontrer les responsables, euh, évêques, etc., etc. Et ça n'a rien donné. on a Et il n'y a pas nécessairement pour avoir une indemnisation, mais qu'il se passe quelque chose, il s'est rien passé. L'agression a continué d'être prête. et à... a été, comme d'habitude, affecté dans une autre paroisse, tout simplement.
1: Le jeu de la chaise musicale.
0: Là. Exactement. Et donc, après une bataille que les deux demandeurs ont fait depuis dix ans pour l'abolition de la prescription. Ça euh, a euh, été adopté le 12 juin dernier. Et c'est donc le premier euh, dossier d'action collective euh, en vertu du nouveau droit, c'est-à-dire en vertu de l'absence de prescription. Le deuxième élément qui est important aussi, c'est c'est un diocèse important. Dans les années fastes, euh, oui. Euh, de ce diacèse-là, il y avait environ 1000 prêtres qui relevaient du diacèse. Et selon les récentes statistiques, on évalue à 10 le nombre de prêtres abuseurs d'enfants. Donc, ils avaient, en moyenne, chaque année, 100 prêtres pédophiles. Donc, c'est difficile de, de dire On ne sait pas qu ce qui s'est passé.
1: Puis là, on parle, de, bien on, bien. on parle de combien de victimes, euh, Maître Arsenault, puis évidemment, quand on parle de victimes, il euh, faut garder en tête, je crois qu'il peut toujours s'en ajouter, là?
0: Ah oui, oui. donc Actuellement, euh, lorsqu'on commence un recours collectif, on commence toujours par une ou deux ou trois victimes. C est, c est, ça n'en prend juste une, d'ailleurs. Avec le temps, ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Dans un dossier, on est parti avec une victime, on est fini avec 208. Dans un autre, on est parti avec trois victimes, on est rendu à 330. Bon, c'est la publicité qu'on peut faire autour, et c'est un, un des rôles des avocats, c'est un de nos devoirs, une de nos obligations, c'est d'informer la population qui a un recours contre euh, les communautés religieuses existent. Aujourd'hui, c'est le diocèse de Québec, comme vous avez dit tantôt, on en a dix jusqu'à maintenant, puis il y en a une dizaine d'autres d'autres bureaux d'avocats font contre les organisations religieuses. Actuellement, nous autres, pour l'ensemble des, des, euh, des, des 10 recours, on a euh, entre 700 et 800 victimes qui sont identifiées actuellement. Et c'est sûr que ça va s'ajouter. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont s'ajouter au fur et à mesure.
1: Là, le diocèse a engagé l'ex-juge Anne-Marie Trahan pour examiner les allégations. Euh, on pourrait penser... Oui, oui, dans, dans un autre cas. Parce qu'évidemment, on, on cherche à... Pas se dégager, mais à faire bonne figure, parce que l'Église, depuis euh, quelques années, fait face à plusieurs scandales sexuels. Est-ce que vous trouvez euh, que ce sont des initiatives qui sont, euh, qui, qui sont susceptibles de porter fruit?
0: Ça pourrait porter fruit, en autant qu'on euh, qu puisse avoir des garanties sur le fait que les informations qui pourraient être recueillies mmh. soient vérifiables par les avocats des victimes. Si quelqu'un fait un rapport puis il dit « voilà mon rapport, il y en a eu 18 ». Ah oui, pourquoi que c'est seulement 18 ou 180 ou 280 Pourquoi Quelle information Il est, il est reconnu qu'à l'intérieur de, de l'Église catholique, il y a encore un système de double comptabilité ou de double dossier. Mmh. Il y avait des dossiers qui étaient secrets, ils appelaient ça des, des dossiers sous couvert de secret papal, qui faisaient en sorte que quand on disait « on va avoir le dossier d'un tel ben », on donnait le dossier public qui disait qu'il ben, avait été affecté à telle part en à l'entrelaire, mais ils ça. Mais s'il y avait des plaintes contre agressions sexuelles, c'était secret papal, donc on ne savait pas. Mais, donc, mais le, ici,
1: dernier le, lever, le dernier pape le levé. Le dernier pape levé ce secret. Oui.
0: Oui, mais ben, c'est justement. Fait que là, ils peuvent continuer leur enquête. Mais c'est comme ça, juste à l'interne, tu arriver à un chiffre de 180, c'est totalement incomplet. Oui. Il faut que les organisations religieuses ouvrent euh, leur dossier. À, à, à des gens, à des organisations à des avocats pour faire la tournée puis être capable de bien évaluer si cette enquête-là est à huis clos c'est pas, pas suffisant et ça sera pas utile
1: Maître Asano, je suis curieuse de savoir euh, parce qu'évidemment le but d'une action collective c'est d'obtenir euh, réparation donc une réparation oui. euh, financière en premier lieu Comment on chiffre les dommages comme ceux-là?
0: C'est une bonne question. Ce n'est pas toujours possible. Un des moyens qu'on a, c'est des cas semblables, on appelle ça la jurisprudence, des cas semblables, oui. des comparatifs qui se sont passés euh, par, deux, par, par les années passées, puis qu'on est juste en, en valeur d'aujourd'hui. Euh, on peut dire, généralement, et, et ce qu'on a indemnés, c'est n'est pas le type d'agression sexuelle, le nombre d'agressions sexuelles, c'est les, les conséquences, les mm -hmm. dommages. Oh, ben, Voyez-vous, mon monsieur, parce que c'est variable. Mon monsieur, j'ai euh, eu un problème d'alcool, puis je viens de comprendre que pendant 30 ans, j'étais alcoolique, puis que l'origine de tout ça, quand j'ai rencontré un psychologue ou une, une psychologue, j'ai compris que je gelais mes émotions par l'alcool ouais. et les émotions négatives dues à ça. C'est ça qu'on qu calcule, c'est ça qu'on chiffre, c'est ça qu'on évalue. C'est un, un, un travail qui est assez bien banalisé actuellement. Euh, les éléments sont, sont assez connus et on est capable de relativement bien quantifier les dommages que chacune des personnes ont, ont, ont des, et
1: la réparation. Ont des moyens. Oui, mais en, oui. Oui. Puis, il n'y a pas de montant d'argent, évidemment, qui peut effacer le passé. Je, je pense qu'on en convient tous et toutes. La réparation, oui. elle, elle n'est pas seulement financière. Par contre, dans le cas d'un recours collectif, il y a quelque chose de la dignité aussi là-dedans, non?
0: Il y a beaucoup, ça. Il y a beaucoup, beaucoup, ça. C'est quand que la victime s'assoit et voit qu'il y a un recours collectif qui dit « j'étais aussi là ». Le déclic, le réveil se fait et la victime que ce qu'elle recherche, c'est de retrouver sa dignité perdue. C'est cette démarche-là qui est souvent très, euh, très particulière de dire « Pendant 30 ans, je suis un alcoolique. Mmh. Pendant 30 ans, j'ai une vie de Maintenant, je peux changer, je peux devenir ce que j'aurais dû être sans ça.
1: Ben oui, parce que des victimes, euh, puis là, dans, dans ce cas-ci, les deux initiateurs de cette demande-là euh, ont 63, 80 ans, parfois même euh, des personnes encore euh, qui sont davantage euh, avancées en âge, euh, ils toucheront oui. peut-être jamais l'argent de leur vivant, là.
0: Oui, mais, mais c'est... Ça a une certaine importance. Oui. Il y a des gens qui reçoivent de l'argent, qui donnent ça à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Hum. Ils ne veulent pas en profiter personnellement directement ou très peu. Ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir quelque chose. Moi, je, 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 dans plusieurs dossiers, en fin de course, on donne des chèques. Pour, 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 pour des victimes, c'est ben, « je vais donner ça à mes enfants, je fais pas ça, pour de l'argent mm. ». Et pour d'autres, de voir un chèque, c'est l'illustration de la reconnaissance. C'est symbolique. C'est symbolique. Souvent, il y a des lettres d'excuse. Les gens réagissent différemment de, les uns des autres. Mais il y a cette dignité à retrouver. Ça soit par une lettre d'excuse, ça soit par un, un chèque, ça soit parce qu'un juge a dit, vous avez raison, vous avez été victime, ça, là, ça n'a pas de d'une certaine façon. Ça, c'est important. Et les gens qui, qui s'inscrivent dans cette démarche-là, qui sont capables de s'inscrire dans cette démarche-là, c'est ça qu'ils recherchent. Et c'est très agréable de voir les gens réagir face à ça, puis de retrouver leur dignité.
1: Maître Alain Arsenault, merci. Avocat au cabinet Arsenault. Dufresne, oui, je rappelle qu'il y a une demande d'action collective qui vise le diocèse de Québec concernant des allégations d'agression sexuelle qui vient d'être déposée.